0: Op zoek naar rendement? Luister dan naar deze podcast. Financiële markten zijn volop in beweging. We zien hoge aandelenbeurzen, een spaarrente die bijna op nul staat... en gekte op de vastgoedmarkt. Hoe houdbaar is dit? Je hoort een greep uit de vragen die beleggers momenteel stellen... Ik zit hier aan tafel met Monique van den Broek, beleggingsadviseur. Dag Monique.
1: Hallo, leuk om hier te zijn.
0: Hoofdeconoom Luc Aben. Dag Luc. Dag, uh, leuk om hier te zijn. En Guido van Aubel, directeur belegger bij Van Lanschot. Guido, welkom. Dankjewel. Zij delen vandaag hun visie en ervaringen en geven antwoord op actuele vragen. En wil je tips over het behalen van rendement? Blijf dan vooral luisteren. Heb je geen tijd om deze podcast te beluisteren? Ga dan naar vanlanschotnl beleggen. Luc, om te beginnen. Veel aandelenbeurzen staan op recordhoogte. Met welke ontwikkelingen of trends
2: heeft dit te maken? Wel, er is sinds de financiële economische crisis die tien jaar geleden uh, ontstaan is, is er best wel wat gebeurd. Kijk bijvoorbeeld naar centrale banken. Banken die vroeger, of instellingen die vroeger een heel discreet bestaan leiden, die zich niet al te expliciet uitspreken. Ja, sinds de financiële economische crisis hebben zij echt een centrale rol gespeeld uh, in, het, uh, in het economisch systeem. Uh, het drukken van geld is iets te kort door de bocht, maar in essentie komt het daar wel op neer. Ja, dat was iets wat 10, 15 jaar geleden bijna uh, ondenkbaar was. Hè? En een deel van dat geld is naar aandelenbeurzen gevloeid. Dus dat is een belangrijke uh, factor geweest. En daarnaast, als je kijkt naar het politieke uh, verhaal... Uh, je hebt de brexit gehad, of in ieder geval de intentie uh, tot een uh, brexit. Je hebt uh, een, een figuur als Trump gehad, die uh, president van de VS wordt. En je bent voor of tegen Trump, in ieder geval een, een karakter... dat we 10, 15 jaar geleden niet... ...denkbaar hadden geacht op dergelijke, op dergelijke stoel. En in Europa had je dan de, de, de vrees voor het, het populisme. Dus allemaal heel fundamentele veranderingen... ...die zowel de economie als de markten hebben beïnvloed.
0: Mm
1: -hmm. ja, ik merk dat mijn klanten de afgelopen periode... ...met name inderdaad op de verkiezingen van Trump hebben gereageerd... ...en ook op de strijd tussen Macron en, en de dame Le Pen... En wat je ook heel erg goed ziet is dat de klanten op zoek zijn naar rendement. En dat valt natuurlijk in de periode van de, van de huidige spaarrente, een rente die bijna nul is, niet mee. En uh, ja, in die zin is het beleid van de ECB daar wel een hele belangrijke in. Ja,
2: en ik denk dat die, die lage rente dat zal nog wel een tijdje aanhouden. De doelstelling van de Europese Centrale Bank is om een inflatie van 2% of bijna 2% uh, proberen te bereiken. Daar zitten we nog heel, een heel eind van. Ook als je kijkt naar de economische situatie in Europa. Die uh, is verbeterd en die verbetert verder. Maar gemiddeld genomen over de eurozone heb je nog altijd een werkeloosheid van meer dan 9%. Hmm. Dat betekent dat die economie nog best wel wat kan verbeteren vooral je bijvoorbeeld woondruk krijgt. En dat je dus een zelfvoedende bron van inflatie krijgt. Dus wellicht dat de ECB de geldkraan de komende maanden ietsje dichter gaat draaien, maar voor de spaarder, de rente zal nog wel een hele tijd heel laag blijven. Wat is een hele tijd, denk jij, Luc? Een hele tijd, ik denk dat dat nog de eerste, gaat zo uitdrukken, de eerste formele renteverhoging van de beleidsrente van de Europese Centrale Bank vooraleer we die gaan zien denk ik dat we begin 2019 gaan zijn en dan mag je niet vergeten zelfs als zo'n renteverhoging er komt ja, als de rente maar 3 gaat is ze nog laag ja. um, dus 3 keer 0 blijft 0 ja. dus voor de spaarder blijft de situatie of de omgeving nog wel een hele tijd uh, tamelijk onaantrekkelijk denk ik
1: ja, maar wat je hebt gezien, hè, wat Luc uh, ook net zei, is dat uh, door uh, de hele lage rendementen op, op spaarrekeningen, spaarrente van bijna nul, zie je dat klanten, mijn klanten met name ook naar de aandelenbeurzen zijn gegaan. Die zijn steeds verder opgelopen en wat ik nu hoor van mijn relaties, dat ze toch wat ja, vrezen voor wat hogere aandelenkoersen. Dus vragen van goh, zijn de alternatieven wat meer in de risicomijdende kant? En dan merk ik wel bij de huidige rentestand dat het heel erg moeilijk is om te zoeken, om, om beleggingen te vinden, die toch een een redelijk rendement geven met wat minder risico ja,
2: mag ik even inpikken op die, die hoge aandelenkoersen optisch in ieder geval als je, als je kijkt naar Europa aandelenkoersen worden natuurlijk voor een stuk bepaald door het geldbeleid van centrale banken waar we het net over hadden uh, maar uiteindelijk, als je in aandelen belegt, beleg je in concrete ondernemingen, concrete bedrijven. En als je dan kijkt naar de winstmarges bijvoorbeeld van Europese ondernemingen, die waren naar de kelderverdieping gezakt uh, na de crisis, na het uitbreken van de crisis, die zijn gestegen, maar zitten helemaal nog niet op de zolderverdieping. Ze zijn nu ongeveer op het gelijkvloers. Dus er is al een verbetering, uh, maar er is best nog wel een weg af te leggen, of er is nog potentieel, om um, het op die manier uit te drukken, om die bedrijfsmarges, en dus ook die bedrijfsmarges, om die op te stuwen... zodat die vooruitzichten voor, voor bijvoorbeeld Europese aandelen... door de tijd heen nog wel redelijk kunnen zijn.
0: Ja, Monique, je had het net over uh, jouw klanten. Kun je schetsen wie jouw klanten zijn? Wie help jij?
1: Mijn klanten zijn mensen die uh, hun vermogen hebben vergaat vanuit uh, ondernemingen. Het zijn vaak ondernemers. Maar je ziet ook uh, relaties uh, die uh, het vermogen hebben vergaat vanuit uh, oud geld. Zeg maar, hè? Dus vanuit uh, de, de familiesituatie van vroeger. Je hebt ook mensen die uh, bij mij terechtkomen vanuit een situatie uit loondienst. Maar het zijn met name de, de mensen gemiddelde leeftijd tussen de 40 en de, en de 80 jaar vermogende relaties die toch op zoek zijn naar een sparringpartner, naar een beleggingsadviseur waarmee ze van gedachten kunnen wisselen over hun portefeuille.
0: Ja, en je zou mogen zeggen dus dat eigenlijk beleggen nu een beter alternatief is dan sparen.
1: Ja, maar wat we wel heel zorgvuldig doen bij Van Lanschot, is om te kijken van past beleggen bij je? Is beleggen wel iets wat, uh, wat bij je doelstellingen past? En op die manier proberen we een portefeuille samen met de, met de relatie te vormen.
0: En wat voor doelstelling zou je kunnen hebben?
1: Een doelstelling kan zijn een aanvulling op inkomen, met dat iemand zegt: ik heb wel een pensioeninkomen op, op leeftijd 65, maar de, ik heb graag een aanvulling. Het is niet voldoende. Soms kan het zijn een bepaalde uh, schenking aan kinderen, hulp bij woningen van kinderen, uh, luxe, luxe reizen. Ja, noem hmm. het maar op. De doelstellingen zijn zeer uiteenlopend.
0: Ja, vooral voor ondernemers lijkt me dat ook echt super belangrijk, aangezien er geen centrale pensioenregeling is voor een ondernemer.
1: Ja. En, ja, en het uitdaging is ook als je klanten uh, ondernemers zijn. Want ondernemers zijn natuurlijk vanuit het verleden altijd gewend om zelf aan de knoppen te zitten. Het mm. zijn vaak mensen die zelf de beslissingen altijd hebben genomen. En bij beleggingsadvies is het ook vaak dat je de portefeuille met, met een relatie samen gaat doen. En je merkt dat de ondernemer dat heel belangrijk vindt. Dat hij zelf aan die knoppen blijft. En met mij kan sparen van, goh, wat, wat, wat gaan we in onze portefeuille doen? Wat is, wat is goed voor mijn portefeuille?
0: Ja, Guido, wat, wat, wat zouden mensen kunnen doen nu?
3: Nou, we hebben net uh, Luc en Monique gehoord over uh, de meer traditionele beleggingscategorieën zijn de aandelen en obligaties. Um, maar er is in deze moderne wereld veel meer te krijgen dan alleen maar aandelen en obligaties. En als je het heel breed neemt, dan uh, zie je dat uh, mensen zelfs uh, op zoek gaan naar crowdfunding. Ze beleggen in bitcoins, ze, uh, ze, ze worden lekker gemaakt met uh, vakantiewoningen aan te kopen om die te verhuren. Ja, zo zijn er legio veel meer nog dan vroeger uh, manieren om uh, je kapitaal of je vermogen te laten groeien, maar ook te verliezen. Hmm. En uh, om toch de, onze clandisie en onze relaties ter willen te zijn, gaan wij wel op zoek naar andere rendementsbronnen dan alleen maar aandelen en obligaties. Ten meer omdat obligaties op dit moment ja, uh, weinig opbrengen. En uh, een van die zaken waar wij dan uh, naar hebben gekeken zijn: uh, wij noemen dat zogenoemde specialties. Dat zijn beleggingsstrategieën, vaak in fondsvorm... die zoeken naar uh, daar... waar er nog wel rendement te behalen valt. Uh, dat doen wij niet alleen. Dat doen ook grote pensioenfondsen. En wij liften daarop mee. En uh, een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn... bijvoorbeeld directe leningen aan bedrijven. Dus... Uh, uh, bedrijven kunnen lenen bij de bank. Uh, maar bedrijven lenen ook steeds in, meer, in meerdere mate ...van uh, andere grote investeerders uh, die dat uh, geld ter beschikking stellen. Mm -hmm. En uh, dat kun je ook in een fondsvorm ophalen.
0: En welke bedragen denk je dan?
3: Uh, de, de, de leningen die, die bedrijven nodig hebben... ...dat zijn vaak leningen voor een overname van een, uh, een, een conculega. Uh, dan moet je denken aan enkele miljoenen... En eh, om dat geld op te halen kunnen ze bij verschillende partijen aankloppen. Eh, een aantal van die bedrijven eh, en hun leningen worden dan samengepoeld. Zoals dat zo mooi heet. Hè. Die worden samengebracht en daar wordt dan eh, een fonds voor opgericht. En daar kunnen onze relaties in meedoen. En eh, dat is dus een andere manier. Wij noemen dat dan direct lending. Hè, eh, maar dan via een fondsvorm. Private debt heet het dan met een luxe woord. Eh, en dat hebben wij ter beschikking gesteld voor onze klanditie. En daar wordt over geadviseerd. Uh, het is niet zomaar dat dat voor iedereen geschikt is, je moet wel ongeveer begrijpen waar je dan in zit en wat dat voor rendementen kan opleveren, maar dat is één voorbeeld. Een ander goed voorbeeld is, en dat uh, uh, maakt de laatste periode een grote groei door, is uh, gestructureerde producten. Wij zijn nog de enige aanbieder als Valanschot Kempen in Nederland die zelf gestructureerde producten kan maken. Dus ook maatwerk, dus specifiek voor één klant. En daarin zit vaak een soort van een garantiestructuur. Dus dat betekent dat je mee kan liften als de economie groeit of als een bepaalde beurs groeit, maar een deel van dat rendement geef je op om daarmee een zekerheid te hebben dat je niet meer dan een bepaald maximum zou verliezen. Nou, Deze gestructureerde producten kunnen een mooi alternatief zijn voor de lage spaarrente en om te sparen, waarbij je dus wel de mogelijkheid hebt om mee te profiteren als de beurzen stijgen, maar waarbij je meer beschermd bent op het moment
0: dat de beurzen hard zouden dalen. Kan iedereen daarop instappen?
1: Ja, wat ik merk is dat mijn relaties op zoek zijn naar deze uh, unieke producten... die Guido uh, zojuist heeft genoemd. Want wat ik eerder zei, hè, klanten worden wat, uh, krijgen wat meer hoogtevrees... bij dit soort uh, standen van de beurzen. Ja. Zoeken naar wat bescherming. Die gestructureerde producten kunnen daarin een uh, uitkomst bieden. En wat je ook merkt is dat die producten, omdat ze uniek zijn... zorgt ook weer aan de andere kant voor aanwas van nieuwe klanten. Want onze klanten die bijvoorbeeld al beleggen in deze producten... die zijn een soort ambassadeur voor ons, voor, voor landschot. En uh, ja, we maken vanuit het verleden... Wij we reclame voor onze beleggingsdienstverlening. Maar ja, onze klanten zijn daarvoor zo goede ambassadeurs. Maar ja, dit, dit is weer een nieuwe vorm van, van reclame maken voor verlandschot. Voor,
2: voor ja, het gaat heel veel over de, de persoonlijke benadering die, die, die heel relevant is. Die echt key is in het mooi Nederlands uitgedrukt. Uh, nu, de vorm waarin die persoonlijke benadering naar onze klanten gaat. Kijk, markten bewegen heel snel. Um, en je wil dan toch ook vanuit je, je adviesfunctie, vanuit je private banking activiteiten, wil je heel snel je klanten wijzen op of meenemen in bepaalde, bepaalde marktbewegingen. Dan heb je natuurlijk die, die, die traditionele vormen, communicatievormen, om het zo uit te drukken, die al een hele tijd bestaan. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om op een andere manier die klanten mee te nemen. En dat we daar voldoende op die trein meegaan en zelfs in de locomotief kunnen zitten.
0: Is het zo, Guido, dat bepaalde banken stoppen met het
3: geven van beleggingsadvies? Nou, de trend is in Nederland wel dat beleggingsadvies voor minder mensen bereikbaar wordt. Veel banken leggen de vermogensgrenzen, dus de minimale instapdrempel... om advies te krijgen van een persoon, van een specialist, van een beleggingsadviseur... steeds hoger, tot wel 2 miljoen euro als minimum. En daarmee is het voor de happy few. Nou, wij geloven daar zeer zeker niet in. Wij denken dat beleggingsadvies... Uh, ...altijd zal blijven bestaan. Uh, het verschil tussen beleggingsadvies en het helemaal zelf doen... ...is het feit dat je kunt sparren... ...dat je informatie kunt krijgen... ...en dat je gezamenlijk tot een beslissing zou kunnen komen... ...maar jij bepaalt. En het verschil met vermogensbeheer... ...waarbij je het helemaal laat doen... het ...uit handen geeft mm -hmm. als, als uh, consument... ...als belegger... Uh, ja, Daar voelt niet iedereen zich goed bij. Want die denken: ja, ik wil er toch een bepaalde mate van controle op houden. Voor die mensen is beleggingsadvies een uitstekende uh, dienstverleningsvorm. En uh, wij geloven er dan dus ook in dat we daarop moeten investeren. Tuurlijk zijn er meer regels de laatste uh, tijd. Hè, en uh, is ieder advies wel goed? Uh, dat moet je natuurlijk ook. Uh, goed controleren en beheersen. En wij uh, doen dat uh, ook middels moderne hulpmiddelen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een uh, hele goede beleggingsadvies-app... die ervoor zorg draagt dat klanten goed geïnformeerd... een gesprek aan kunnen gaan met zijn of haar beleggingsadviseur. Dus door het gebruik van moderne middelen... kunnen we eigenlijk het product ook nog eens een keer verbeteren. En uh, daarin zien wij ook een enorme groei zelf binnen ons bedrijf... want Bijna alle relaties, nieuwe relaties die bij ons komen de afgelopen periode, kiezen dus ook voor beleggingsadvies. En dat is niet voor niets.
0: Dat beleggingsadvies is denk ik ook een uh, vorm van bescherming. Dus dat beleggers geen fouten maken. Zeker.
1: Je merkt hè, met name in situaties. Hè. Luc begon daar helemaal in het begin mee. van, goh, uh, De kredietcrisis. De tien jaar geleden nu uh, inmiddels. Dan merk je toch dat mensen vaak in paniek. In een emotie gaan handelen. Ja, precies. En dan merk je op dat moment. Als je een goede relatie hebt met je, met je klant. Dat je op dat moment de klant wat op gemak kunt stellen. Wat meer, meer kunt gaan kijken naar de lange termijn. En zo samen de portefeuille toch gaat uh, begeleiden. En ervoor voorkomt dat de klant in paniek. In een emotie. In een in actie gaat doen. En als een klant dan niet in advies zou zitten. En niet... Een, de, de begeleiding heeft van een persoonlijke adviseur, maar doet dat in zelfbeleggen, ja, dan zie je vaak dat, dat niemand hem daar ergens voor beschermt of helpt.
2: Nee, ik denk dat het onze taak is om concrete adviezen te geven, maar die concrete adviezen wel laten ontstaan vanuit een helikopterview. Um, want je merkt heel vaak of een van de meest voorkomende fouten is dat je wordt meegesleept door emotie voor één heel concrete belegging. Uh, dat kan over een aandeel gaan. Maar heel vaak gaat dat ook over um, zaken wat Guido ook al aanhaalde. Onroerend goed of de vakantiehuisjes. Het ligt zo leuk als de zon schijnt. Um, en het is onze taak om concrete adviezen te geven over de globale verdeling van de portefeuille. Met een zekere termijnhorizon. Uh, en dat vanuit een helikoptervisie te doen. Zowel helikoptervisie, de situatie van de klant overschouwend, als ook overschouwend datgene wat er nu gebeurt op economie, financiële markten en waar dat de komende periode naartoe kan evolueren.
0: En jullie gebruiken daarvoor ook wetenschap, statistiek, om, om, de, om de juiste beslissingen
2: te, te helpen maken met de klant? Kijk, het, het, het leuke van ons vak is dat alles met alles te maken heeft. Dus je zit inderdaad uh, heel de dagen te grasduinen in cijfers en statistieken. Ja. Maar um, economie gaat over mensen. Financiële markten is een verzameling mensen. Dus naast de ratio, naast het verstand, naast de cijfers, heb je ook de emotie. Hmm. En met die emotie moet je soms meegaan. Soms moet je met de kudde meegaan, zelfs als de cijfers zeggen, van, wauw, is dat wel heel verstandig, maar je moet vanuit die helikoptervisie ook op het gepaste tijdstip tegen de kudde durven ingaan, een visie hebben, een overtuiging hebben op basis van inderdaad vaak die wetenschap. De timing daarvan, de begeleiding daarvan, euh, daarvoor van onze klanten, is een van onze belangrijke opdrachten, denk ik.
1: Ja, en daarom is onze rol als persoonlijke adviseur ook zo belangrijk, want hè, wat de, Luc geeft ons de kennis van de wetenschap, zoals jij het noemt. De wetenschap van de economie. De economie is natuurlijk een hele grote club van mensen. En wij gaan dat weer vervolgens communiceren met onze klanten. En op die manier maken we de portefeuille. Hebben we een relatie met de, met de klanten. En op die manier begeleiden we hem of haar ook. En uh, dat, dat, die persoonlijke benadering, dat merk ik in de afgelopen jaren dat ik, uh, dat ik dit vak uitoefen. Ja, dat is toch wel een van de belangrijkste speerpunten van het uh, van En... Daarmee moeten we natuurlijk wel voor zorgen dat we de hele, hele digitalisering niet uit het oog verliezen. Want dat is een punt wat natuurlijk wel steeds belangrijker wordt. Maar ja, daar is uh, Guido als directeur beleggen ontzettend actief in.
3: Ja, het is, het is niet alleen maar uh, laten we zeggen, het digitaal krijgen van wat er uh, al plaatsvindt. Maar digitaal, uh, zorgt er, uh, de digitalisering zorgt er ook voor dat er nieuwe manieren zijn om informatie of kennis of inzichten tot je te nemen. die tot voor kort niet mogelijk waren. Um, een mooie voorbeelden daarvan zijn is dat je patronen gaat herkennen uit data die je daarvoor niet zag of dat je die niet uh, kon zien of moeilijk gerepresenteerd kreeg. Um, dat je uh, snel informatie elementen kunt combineren en in één overzicht in jouw telefoon kunt zien waardoor je niet meer naar drie verschillende aparte schermen hoeft te kijken. ja Dat, geeft eigenlijk de, dat zorgt ervoor dat de informatie die jij als klant als relatie uh, tot je kunt nemen gemakkelijker in hapklare brokken tot jou komt. En voor Vervolgens kun je met een druk op de knop, een slimpele druk op de knop, met je adviseur bellen hmm. of mailen uh, of chatten. En uh, kun je eens even sparren of challengen, of dat inderdaad voor jou ook wel een, uh, een mogelijkheid is om op te nemen in je beleggingsportefeuille. Ja, wat dat betreft zijn de mogelijkheden eindeloos en we hebben ze nog lang niet allemaal ontdekt. Maar we zijn wel, uh, dat durf ik te wel te zeggen, wij zijn absoluut voorloper over het nadenken en het leveren van
0: een uh, digitale beleving van beleggingsadvies. En het belangrijkste daarbij lijkt me ook nog, dat, dat stipt je al even een klein beetje aan, maar is wel belangrijk denk ik, dat je dus echt baas blijft over je eigen geld.
3: Absoluut. En uh, dat is ook hetgene waarom wij in uh, advies geloven. Uh, deze inherente behoefte die de mensen hebben zal niet verdwijnen. Je hebt gewoon verschillende type mensen en ik kan wel eens een parallel uh, geven met, uh, met bijvoorbeeld mensen die een hobby hebben. Nou, zelf vind ik racefietsen erg leuk. Dus er uh, zijn drie type mensen die een racefiets opstellen. Namelijk mensen die het helemaal zelf gaan uitzoeken. Die gaan ieder boutje, moertje, de, de wielen, het stuur, de stuurpen. Die kopen zij op de site waar zij denken dat dat het goedkoopste is. En die lezen daar alles over en die stellen daarmee een fiets samen. Ja, ben jij dat? Nee. nee, dat ben ik duidelijk niet Tweede uh, is de klant Die denkt, nou racefietsen dat wil ik heel graag doen Ik vind het fantastisch, ik heb geen tijd Ik heb ook totaal geen zin in om erin te verdiepen Maar ik wil wel een fiets die het gewoon goed doet En uh, dit is mijn budget Die gaat naar de fietsenmaker en regelt dat ding En die koopt, het, uh, die, koopt die fiets Ja, dat zijn mensen die laten beleggen hè, Als metafoor ja. En dan hebben we daartussen natuurlijk nog mensen die wel uh, een tijdschrift lezen, die wel online op zoek gaan naar uh, wat is mooi, wat zijn de trends, uh, uh, wat zijn de nieuwe schakelgroepen die nu, nu uh, geleverd worden. Maar vervolgens oriënteren ze zich op, nou, welke zaken ga ik in ieder geval eens even langs. En dan met behulp van de verkoper, uh, de fietsenmaker, stellen zij een fiets samen en die wordt uiteindelijk geleverd. Ja, dat zijn meer de beleggingsadviesklanten. Hè. Dus enerzijds heb je wel de interesse in informatie en wil je dat tot je nemen, maar je bepaalt
0: zelf. Monique, als we deze mooie metafoor horen, um, um, stel je voor: iemand heeft hier een interesse, die, wil, die heeft wat magazines gelezen, die wil graag een fiets in elkaar zetten, om het zo maar te zeggen. Wat zijn nou eerste goede stappen?
1: De eerste goede stap is uh, natuurlijk naar onze website te gaan: falandschot. Uh, 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 beleggen. Ga een gesprek met ons aan. En voor ons is het dan heel erg belangrijk om te... Mag ik, mag ik even een stukje ja? terug?
0: Sorry. Denk je ook aan bijvoorbeeld, wat jij had het net, Guido, over uh, hoge instapbedragen, 2 miljoen. Is er ook iets van een, een specifiek bedrag waar je aan moet denken?
1: Ja, we hebben onze beleggingsadviesconcepten dusdanig afgestemd dat het minimaal belegvermogen 500.000 euro mag zijn. Oké. Okay. En vanaf dat moment uh, ja, gaan we kijken, hoe zit de relatie in elkaar? Uh, wat, uh, wat zijn de doelstellingen waar we het eerder al over hadden? En op die manier gaan we samen een portefeuille vormen. En op die manier gaan we samen beginnen met het opbouwen van een vertrouwensrelatie. En kijken welke manier van communiceren we met elkaar prettig vinden. Dat kan steeds meer zijn via de kanalen ja. zoals Guido dat noemde. Het kan gewoon via de ouderwetse telefoon, persoonlijk bezoek aan huis. Net wat de relatie okay, wil. Okay. Zij bepalen het.
0: Ah, duidelijk.
1: Fijn. En dat is heel leuk. Ik heb een grote portefeuille met zeer verschillende relaties. Zeer verschillend in leeftijd, achtergrond. En op die manier bouw je hè, inmiddels nu na twintig jaar een hele leuke relatie met die mensen op.
0: Heb je klanten die al zo lang met je meegaan?
1: Ja. Ja? ja oh, dat ja. Is leuk. Ja, getrouwd, gescheiden. Oh, ja? Kinderen, kleinkinderen. Ja.
0: Wauw, dus dat, dat, dat maak je allemaal mee ook.
1: Ja, en dat is ook het meest fascinerende van mijn vak. Hè? De mensen die achter het vermogen zitten. Hmm. Want die bepalen uh, de relatie die we samen hebben. En op die manier zie je ook door de tijd heen hoe een portefeuille gevormd wordt.
0: En wat het vermogen kan doen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld voor kinderen. Ja. Van jouw klanten.
1: We hebben natuurlijk gezien in de afgelopen jaren, met name door de ontwikkeling in de vastgoedmarkt, die nu wel inmiddels tot een hype is geworden, wat Guido net zei. Maar kort daarvoor was er natuurlijk een fiscale mogelijkheid om te schenken aan je kinderen. Nou, dat is leuk om te zien met je klanten dat je hebt vermogenswinsten gemaakt. En die winsten kunnen klanten weer vervolgens gebruiken om hun kinderen te helpen met de aankoop van de eerste woning.
0: Monique, als je het dus persoonlijk trekt, beleggen is hartstikke leuk.
1: Ja, absoluut. En dat merk je ook aan mijn relaties. Hè. We hebben een, een, een website waarin je alle, elke dag alle actuele informatie kunt vinden. Smaar smorgens, uh, vertelt uh, Luc zijn uh, verhaal van uh, de, de, de kijk op de week. Welke informatie gaan we deze week uh, allemaal uh, voorbij zien komen? En wat uh, kunnen de reacties zijn? Ik merk dat mijn relaties dat vrij actief lezen. Dus uh, dan, dan hoor ik vaak uh, dan bellen ze een, uh, rond de klok van tien na de eerste bak koffie, bellen ze me even op. Goh Monique, ik heb dit en dit gelezen op de website. Wat vind je ervan? Past het in mijn portefeuille? Op die manier sparren we over die informatie. En ja, je merkt gewoon, wij als adviseur krijgen daar je een enorme kick van. En je merkt daaruit heel erg dat, dat op die manier beleggen samen met de klant gewoon heel erg leuk is.
0: Guido, wat is leuker? Fietsen of beleggen?
2: Ja, fietsen. Of de beleggingsapp consulteren op de fiets. Precies. Ja. En Luc, hoe leuk is beleggen volgens jou? Uh, het is, uh, zoals ik daarnet al zei, het leuke is dat je alles moet volgen. Alles heeft met alles te maken. Dus als je ook maar een beetje nieuwsgierig bent van, uh, van aard dan is beleggen daar een, een heel concrete uiting van een heel leuke uiting van
0: Dankjewel Monique, Luc en Guido van Van Landschot. Goed om te zien dat jullie oog hebben voor de actuele ontwikkeling op de financiële markten. De kunst is natuurlijk om dit eenvoudig uit te leggen en erop in te spelen met interessante beleggingsoplossingen. Jullie zetten grote stappen op de digitale snelweg zonder de persoonlijke aandacht die zo kenmerkend voor jullie is uit het oog te verliezen. En wilt u nou weten hoe Van Lanschot u kan helpen bij uw beleggingsvraagstukken? Neem dan contact op met Monique, Guido of Luc. Dat kan via LinkedIn of kijk op vanlanschot.nl/slash beleggen. We wensen u veel beleggingssucces.